A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Ma már nem is lehet kérdés, hogy az interneten bármit megvehetünk. Az ebédünktől a műszaki cikkeken át a gyógyszerekig szinte minden csak egy kattintásnyira és fél órányi kiszállításra van. De vajon képesek megmaradni a hagyományos üzletek egy ilyen világban? Hogyan forradalmasítja a kiszállítást a gépi tanulás? És milyen előnyökkel jár a platformgazdaság? Ami a kérdés mai adásában ismét Patai Zoltánnal, a Foodpanda vezetőjével beszélgetünk, többek között arról is, hogyan lehet tenni az ételpazarlás ellen, mikor tör be a műhús a magyar piacra, vagy éppen mikor fogják kiszállítani az első tücsök burgert. A beszélgetést a Foodpanda támogatta. Említetted, hogy több ezer futár van nálatok, mondjuk így, hogy szolgálatban. Hogyan dolgoznak ők, vagy hogyan szervezitek meg a, a munkájukat? Igen, jelenleg több mint 4500 futárpartnerünk van. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy ez a 4500 futárpartner az, aki egy hónapban legalább egy órát dolgozik. Tehát ennél egyébként azért jóval többel vagyunk szerződéses viszonyban. Csak Budapesten van olyan óra, olyan pillanat, amikor több mint ezer futár dolgozik egyszerre. Tehát, hogy csak így, hogy hányan vagyunk. Ez nekem is megdöbbentő volt, amikor ezt láttam a, hát a térképünkön. Nehéz, a nehéz ezt nem észrevenni, aki megyünk az utcára, akkor is persze. Igen, hát ez a célunk, hogy észrevehető legyen a, a brandünk a futáraink által. Az egész futárrendszer egyébként egy nagyon komoly technológiára épül, tehát egy machine learning modell optimalizálja, számolja ki előre, hogy hány futára van szükség egy adott órában, adott zónában, a múltbeli teljesítmények és az abból számolt előrejelzések alapján. De ez mondjuk az időjárási adatokat is jelenti például? Tehát Folyamatosan építjük bele az újabb változókat, ami alapján tud számolni a modell. Időjárási adatok is vannak egyébként a modellben, de ezt azért azt mondom, hogy még nem túlságosan szofisztikált. Az egyik legnehezebb az maga az idejárás nálunk, tehát ezt nagyon nehéz adatokra építve kiszámítani, de például a múltbeli teljesítmény az egyik legnagyobb magyarázó tényező, de mellette azért azt is figyeli a modell, hogy milyen marketing aktivitásokat végzünk, és így tovább. Tehát ez teljesen automatizált az a lényeg, automatikusan kiszámolja a rendszer, hogy hány rendelés várható, kiszámolja, hogy milyen hatékonyság várható az adott órában az elmúlt időszak hatékonysága alapján, és nyilván a kettő osztása alapján kijön az, hogy hány futára van szükség. Automatikusan kiírja akkor a műszakokat, és a futárok fel tudják venni ezeket a kiírt műszakokat. Úgyhogy ez a maga a műszakoknak a szervezése. De és akkor ez a futár oldaláról meg úgy néz ki, hogy az ő készülékén megjelenek ezek a műszagok, és akkor rá kattint, vagy kijelöli azokat, amiket 
Így el van. akar vállalni. Így van, tehát így működik, és azok, akik a legjobb teljesítményt nyújtják, ők hamarabb tudnak fölvenni műszakokat, mint akik esetleg rosszabb teljesítményt nyújtottak. Kevesebb rendelést tudtak kivinni, több panasz volt rájuk. Ösztönözzük úgymond ezzel a, a módszerrel arra a futárokat, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak, illetve jutalmazzuk azokat, akik valóban már régóta nálunk vannak, és jó teljesítményt nyújtanak. Miután kiválasztották a futárok a, a műszakokat, oda mennek egy kezdőkörbe, bejelentkeznek az adott műszakba dolgozni, és utána megint csak technológia van az egész mögött, hogy hogyan kerül ráállokálásra egy-egy rendelés. Maga a futár, hálózatok, vagy házasszájtó szolgáltatások, azok, ahol az egyik legjobban kijön majdnapság a machine learning technológia olyan szempontból, hogy rengeteg adat van, mm-hmm. rengeteg rendelés van, és folyamatosan lehet tanulni ebből, és, és optimalizálni Hiszen a azon, rendszert. azonnali visszacsatolás van. Így van, azonnali visszacsatolás van, tehát ilyen szempontból nagyon szeretik a, olyan szakemberek, akik machine learning-gel foglalkoznak a házhoz szállítást. Folyamatosan optimalizálja a rendszer azt, hogy éppen milyen futára allokálja a rendelést. Itt megint csak rengeteg magyarázó tényező driver van mögötte, nyilván számít az, hogy milyen eszközzel van egy futár, milyen egy adott étteremnek a várható elkészülési ideje, azt is nézi a rendszer, hogy hol fog végezni az a futár, és akkor utána már milyen rendelés fog kapni, tehát egy nagyon-nagyon sok magyarázó tényező van mögötte. Tehát, hogyha én leadok egy rendelés, mondjuk tegyük fel egy pizzára, akkor Kiszámolja azt a rendszer, hogy abban az étteremben mondjuk ennek mennyi a, vagy arról van egy valamilyen tudása, hogy mennyi idő az, amíg elkészül egy pizza, és hogy, tehát, hogy melyik lesz az a futár, ami akkora fog odaérni ahhoz az étteremhez, amikorra mondjuk az a pizza elkészül. Így van. Sőt, egyébként azt is figyelje a rendszer, ez az adott pizza, az adott étteremnél hány perc alatt készül el bizonyos napokon, napszakokban, mert könnyen előfordulhat, hogy mondjuk ez a pizza 5 perc alatt elkészül délután háromkor, de délben meg este hétkor pedig ez 10 perc inkább. Ez a visszajelzés például aztán a várakozási időben, vagy ami a megrendelés idejét például az oldalon mm. jelzi, vagy, a, vagy, a, vagy az applikációban jelzi, ez hogyan kapcsolódik vissza? Mm. A kiszállítási idő, a várható kiszállítási idő, a Foodpanda szállításos éttermek esetén tudjuk mi ezt nagyon jól kiszámítani, hiszen ott van az, hogy mi, mi vagyunk azok, akik működtetik az egész logisztikai rendszert. A kiszállítási idő eleve ugye mindig más egy adott étteremnél. Ezért van az, hogy valamikor azt látod, hogy 20 perc, valamikor 30, valamikor 40, maga a rendszer már eleve figyelembe veszi a rendelés leadása előtt, hogy milyen az aktuális futárhelyzet, hány szabad futár van, hány futár az, aki éppen a következő öt percben végezni fog, és így tovább. Utána, amikor egy rendelés megérkezik egy étterembe, akkor még az étterem egyébként tud manuálisan is visszajelzést adni, tehát a rendszer tudja, hogy mondjuk oké, okay, most általában ez 7 perc, de az étterem mondhatja azt, hogy jó, most nekem plusz 10 percre szükségem van valami miatt, Ilyenkor van az, hogy a te applikációdon megjelenik hirtelen plusz 10 perc, egy értesítés, hogy plusz 10 perc a kiszállítási idő, és utána pedig folyamatosan frissíti úgymond a rendszer a kiszállítási időt, az szerint, hogy mondjuk a futár hol tart. Mitől tud megint csak nőni a kiszállítási idő, hogy mondjuk az étterem azt mondta, hogy 17 perc, odaért a futár 17 perc, de még kell várni a 4 percet, akkor nyilván ott lassabb. De hogy az is előfordulhat, hogy az előző rendelést, amit éppen vitt ki a futár, ott nem az átlagos, nem tudom, másfél percet várakozott a vásárlóra, hanem öt és fél percet, mert éppen az adott vásárló zuhanyzott, és nem tudta átvenni a rendelést. 
Úgyhogy nyilván ezek mind belejátszanak, úgymond a kiszállítási időbe. Nyilván ezeket a élethelyzeteket mi nem tudjuk befolyásolni. Amit tudunk tenni, az egyik az a transzparens kommunikáció, úgyhogy most már ugye küldünk notifikációkat, meg üzeneteket, hogyha éppen változott a kiszállítási idő. Illetve, hogyha ezek a pár percek átlépnek akár plusz 15 percbe, annál a pontnál adunk egy automatikus kompenzációt, megint csak automatikusan a rendszer, tehát hogy mi, ez nem manuális munka. De az is fontos egyébként, hogyha nem tudom, nem figyeljük a rendelési időt, és akkor állunk neki zuhanyozni, akkor azért a futára jó kiszúrunk, mert hogyha mindenki így elzuhanyozgatja azt az öt percét, akkor a végén tulajdonképpen egy órát is várhatott egy nap. Így van, és ugye ne felejtjük, amit mondtam, hogy a, a futároknak a díjazásának nagyon nagy része címpénz, tehát van, ez egyébként több mindenből áll össze, címpénz, óradíj, távolságdíj, és egyébként vannak egyéb bónuszok is, de hogyha mondjuk egy futárnak várnia kell valahol sokáig, akkor úgymond kevesebb címet tud abban az órában kivinni, árgó kevesebbet fog keresni. Említetted, hogy a, ez a rendszer kezeli a panaszokat is. Ez mit jelent? Mire szoktak panaszkodni a felhasználók? Vagy hogy tudjátok ezt visszaépíteni hmm. a rendelésekbe? A rendelések után ugye az applikáción előjön az, hogy értékeld akkor a korábbi rendelést. A futára is rákérdezünk az egyik kérdéssel, hogy akkor milyen értékelést adnál. Tehát ez az egyik visszajelzés a futárok számára. A másik visszajelzés az lehet, hogyha valaki esetleg proaktívan az ügyfélszolgálaton tesz egy panasz, tehát ez is lehet egyfajta visszajelzés. Harmadrészt pedig nyilván mondjuk egy bóravaló is adhat egy indikációt, hogy mely futára ki mennyire megelégedett, de elsősorban, ahogy mondtam, az első, tehát maga a vásárlói értékelés az, amit a leggyakrabban használnak a felhasználók, és ami alapján mi látjuk, hogy uh, hogyan dolgozik egy futár. Nagyon szeretjük, hogyha megbízható valaki, és minden egyes alkalommal valóban megjelenik egy műszakba, és nagyon nem, hogyha hiába vette fel a műszakot, nem jelenik meg, uh, mert ugye akkor onnantól kezdve az a hatékony működés, amit előre elterveztünk, az már nem tud megvalósulni. Következetesen futárpartnereknek hívtad a, a futárjaitokat. Ez mit jelent, hogy, hogy valaki partner? Ez azt jelenti, hogy ők nem munkavállalók nálunk, hanem a vállalkozók. Ez az úgynevezett platform, gazdaság platformunk a felállása, hogy ők dolgoznak. Ez más országban is egyre inkább elterjedtebb. Talán korábban úgy lehetett leginkább asszociálni a platform munkásokra, amikor, amikor mondjuk egy Uber sofőrre gondolt valaki, meg pár éve. Manapság már egyre inkább az ételházhoz szállító futár, futárok, a különböző platformoknak dolgozó házhoz szállító futárok azok, akik ebben a platform gazdaságban dolgoznak. Ennek az oka az nagyon egyszerű, ez az a rendszer, amivel a megfelelő flexibilitást tudják kapni ők is, illetve tudjuk mi is kapni, mint cég. Azt látjuk, hogy nagyon sok futár munka mellett dolgozik itt, vagy úgymond tényleg egy átmeneti ideig dolgozik itt, van, aki a családjában ápol valakit, és nem tudja előre, hogy mikor tud dolgozni. Ezek mind olyan szituációk, amit a hagyományos munkaügyi rendszer, vagy munkáltatói forma nem tud támogatni sajnos. Illetve azért ott van az a sajátossága is az üzletünknek, hogy, hogy általában délben és este van úgymond a legtöbb rendelés, és megint csak a hagyományos munkarendszerben nagyon nehéz lenne megoldani azt, hogy két-három órát dolgozzon valaki ebédidőben, majd két-három órát este is. Úgyhogy alapvetően ezért dolgozunk velük, mint a vállalkozók, és azt a visszajelzést kapjuk, hogy ők ezt szeretik, tehát hogy 
nagyon-nagyon sok olyan futár van, aki nem is vállalná el azt, hogy munkavállalóként dolgozzon. Csináltunk is egy ilyen felmérést, így a Delivery Hero, illetve egyéb nagy platform cégek az elmúlt időszakban. Több mint 16 ezer futárt kérdeztek meg Európában, és mérték fel többek között azt, hogy mit szeretnek ebben a munkában. Több mint 70 százalék mondta azt, hogy a flexibilitást, és egyébként amikor megkérdezték azt, hogy jó, és hogyha munkavállalóként dolgozhatnának, és egyébként ezzel még többet is kereshetnének, ott is a többség azt mondta, hogy nem választaná azt, hanem inkább maradna vállalkozó, hiszen ez az életforma az, ami vagy ezt szereti, vagy ez az, ami megengedi neki azt a flexibilitás rugalmasságot, amire neki szüksége van. Mert egyébként egy munkaszerződésbe kéne leírni, hogy akkor ő most nem tudom, milyen időpontokba fog kiszállítani? Előre kell szervezni magát az, hogy ki milyen műszakot vesz föl, márpedig a mi üzletünk eléggé rugalmas, vagy eléggé gyorsan változik, és simán lehet az, hogy egyik nap látjuk, hogy holnap jön egy eső, és emiatt sokkal több futára van szükség. Vagy az is és lehet, akkor ezt azonnal le kéne rögtön papírozni, meg adminisztrálni, hogy átvigyed azokat az embereket, van. akikre szükség lenne? Így van, de lehet fordítva is. Nagyon sok ilyen esetőség van. Ugye, ami kritikaként felszokott jönni, hogy igen, de úgymond akik platformmunkásként dolgoznak, ők ki vannak szolgáltatva a nagy platformoknak, és egyrészt nincs megfelelő szociális biztonságuk, és nem tudnak eleget keresni. Nem tagadom, hogy vannak olyan országok, ahol ez valóban sokkal nagyobb probléma, és sokkal nehézebb helyzetben vannak a platformmunkások. Nálunk Magyarországon nagyon előnyös az, hogy van ez a kata adózási rendszer az egyéni vállalkozóknak, hiszen befizetnek ugye attól függően, hogy diákok vagy nem diákok 25 vagy 50 ezer forintot havonta, és azért cserébe TB támogatást kapnak, tehát megvan úgymond a, a szociális biztonsági háttér, hogyha mondjuk kórházba kerülnének, vagy, vagy bármi történne velük. Más országban ez nem feltétlenül van így. De mellett a Magyarországon olyan a piaci helyzet, hogy a futárok nagyon jól tudnak egyébként mellette keresni. Tehát, hogy nálunk is az átlagos órabér, amit egy futár megkeres, az 2600 forint, hogyha ezt összehasonlítjuk a, a minimálbérhez, de akár csak a garantált bérminimumhoz, mind a kettő ez, ez, ez jóval magasabb. Tehát alapvetően ez havi szinten ez egy 100-120 óra, úgyhogy ilyen 260 ezer forint és 350 ezer forint közötti összeg átlagosan, de van olyan, aki tényleg ennél jóval többet keres, akár megközelíti az 1 millió forintot is, aki, aki nagyon sokat dolgozik. Van olyan, volt már olyan is, aki egy hónapban 1,1 milliót keresett, mert pont múltkor említettem ezt egy, egy cikkbe, és jó egy clickbait hírcím lett belőle. Szóval igen, ez is előfordul, de ez nyilván nem ez a, az átlag, hanem de, de az átlag is akár egy 300 ezer forintos kereset lehet egy hónapban. De az egymilliói meg inkább arra példa, amikor valaki vállalkozást szeretne indítani, és Igen. akkor azokat a hónapokat kifejezetten arra használja fel, hogy, hogy, hogy teker reggeltől estig. Így van. Szerinted a kiszállítás piacán, hogyha a kiszállítást így, mint nagy egészet nézzük, miben megy igazán a verseny, hogy ki az olcsóbb, vagy, vagy ki a megbízhatóbb, vagy ki rendelkezik mm. nagyobb kínálattal, mi, mitől függ ez? Nagyon komplex iparágról beszélünk egyébként, de hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor talán három tényezőt említenék. Az egyik az az ügyfélelmény, tehát hogy ki tud igazán jó ügyfélelmény nyújtani. A második a kínálat, 
a harmadik pedig az árértékarány, vagy, vagy olcsóság, mondhatjuk így is, de inkább úgy szeretem használni, hogy árértékarány. Ha ebbe belemegyünk, akkor az ügyfelelmény alá tartozik az is például, hogy milyen az applikáció, milyen érzés, amikor végignyomkodja valaki a megrendelési folyamatot, de az is, hogy a futár az mikorra ér oda, hogy esetleg késett, akkor kapott-e valamilyen kompenzációt értem. A második, ugye a kínálat, ez nagyon fontos szintén, hogy melyik az a szolgáltató, akinek egyedi kínálata van, illetve melyik az a szolgáltató, aminek a lehető legszélesebb a kínálat, tehát több ö, helyről lehet válogatni. Korábban de ránk is az volt jellemző, hogy nagyon-nagyon sok olyan partnerünk volt, aki csak a futpandán volt elérhető, és nem is akart máshová menni, hiszen alapvetően neki elég volt ez a forgalom, amit mi biztosítottunk, mint mi a cég. Covid alatt viszont ugye mindenkinek megszűnt az offline lába, ezért az összes lehető digitális csatornát mindenki megpróbálta kiasználni, hogy túlélje ezt az időszakot, ami teljesen értető volt. De ennek köszönhető volt az, hogy úgymond a kisebb versenytársainkon is megjelentek ugyanazok a nagyobb brendek, amik korábban mondjuk csak a Foodpandán voltak elérhetőek. Mi ezt például úgy próbáljuk ellensúlyozni, hogy előre megyünk, és olyan új területeken építünk ki megint csak egyedi kínálatot, mint az élelmiszer, üzletek, vagy a táplálkiegészítőzetek, vagy a gyógyszertárak. De itt se vannak úgymond kétségeim, hogy hamarosan úgymond a versenytársak is föl fogják ezt építeni, de azért mégiscsak azt látjuk, hogy még ha átmeneti is az előny, ez nagyon fontos a vásárlók számára. A harmadik pedig ez az árértékarány, és mögött egyébként megint csak nagyon sok minden ott van, hiszen ez az egész iparág egy nagyon alacsony marginú iparág, ergo akkor tud egy cég alacsony kiszállítási díjat adni, akkor tud kedvezményeket adni, hogyha hatékonyan, optimálisan működik. Magyarul egy hatékonyabb algoritmussal, vagy hatékonyabb gépi tanulást vesz igénybe? Ez is benne van, hogy hogyan lehet igen hatékonyabbá tenni a logisztikai rendszert, de az is benne van, hogy hogyan lehet olyan ügyfelelmény nyújtani, aminél kevesebb lesz a panasz, amit kezelni kell, hogyan lehet a panaszokat, amennyire csak lehet automatizáltan kezelni, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy nagyon sok minden mögötte van. Ebben szintén azt látom, hogy nagyon élen járunk, nem csak Magyarország, hanem globálisan is. Ugye ezek az ételkiszállító cégek nagyon sok országban még veszteségesek. Nálunk például mi nyereségesek vagyunk már egy jó ideje, hiába működtetünk egy egyre nagyobb kiszállítási hálózatot, amiről ugye szokták mondani, hogy ez az, ami viszi a pénzt. Nálunk szerencsére ez sikerül nyereségesen működtetni, de mondom, nagyon sok apróságon kell dolgozni a háttérben ahhoz, hogy ez hatékonyan tudjon működni, és hogyha ez hatékonyan működik, akkor utána ezt vissza tudjuk forgatni marketingbe, kedvezményekbe, jobb árakba, amiből aztán még több rendelés lesz, ami miatt aztán még hatékonyabban tudunk működni. Tehát ez egy ilyen egymást erősítő fogaskerék, ahogy működik. A tavalyi Brainbáron, szeptemberi fesztiválon említetted, hogy szélesítitek most már a portfóliót, illetve ezt most már múlt időben mondhatjuk, hogy szélesítettétek a portfóliót, és egyre több mindent kiszállítotok. Miről szól ez az átalakulás igazából? Hova változik meg a futpanda? A futpandának kitűztük azt a célt, hogy mindent kiszállítsunk 30 percen belül, amire a vásárlóinknak szüksége van. De ez attól akkor retekhetnek a hagyományos futárcégek? Több szegmensbe is beléptünk, illetve tervezünk még a továbbiakban is belépni. 
Az egyik első szegmens az az élelmiszer volt, azt láttuk, hogy ez a úgymond a melegétel után a legnépszerűbb szegmens, amit szeretnének az emberek 30 percen belül házhoz rendelni. Egyrészt a saját pandamárki tüzeteink által léptünk be ebbe a szegmensbe, másrészt pedig különböző nagyobb partnerekkel szerzettünk le, és az ő üzleteikből is szállítunk 30 percen belül, mint például a Tesco, Penny vagy a Coop üzletek. De ezután terjeszkedtünk tovább, és további egyéb területeket kezdtünk el kiszállítani 30 percen belül. Itt megjelentek például a, a gyógyszereknek a kiszállítása, az patikák hálózatán keresztül például, vagy a táplálékkiegészítőknek a kiszállítása, a biotech üzletek hálózatából, úgyhogy egyre több területbe léptünk be. De emellett elkezdtünk egyfajta ilyen logisztikai, kiszervezett logisztikai szolgáltatást is nyújtani partnerek részére. Ennek a lényege az, hogy azt látjuk, ez egy, hogy... Ez egy futárkodás gyakorlatilag. Ugyan, igen, ez egy futárkodás, csak nem a platformunkon keresztül beérkező rendelések esetén, hanem a saját weboldalon, vagy saját telefonos, vagy bármilyen egyéb értékesítési csatornán beérkező rendelés esetén tudjuk nyújtani a foodpanda jelmeint, hogy 30 percen belül lehessen rendelni szintén. Itt azt láttuk, hogy a, ez az egész futár rendszer, ami mögöttünk van, ez egy olyan egyedi szolgáltatás a piacon, amire igény van. És hát nem hülyeségben nem kihasználni azt a futárkapacitást, amit működtettek. Így van, így van. Úgyhogy alapvetően ezt a szolgáltatást is elindítottuk. Weboldalak be tudják integrálni a saját webshopjukba ezt a rendszert, de van egy ilyen web, webapp, weboldalas része is, hogyha valaki csak néha akar egy-egy rendelést így kiszállítatni, akkor fölmegy egy weboldalra, ahol egy regisztráció után tudja használni a rendszert és rendelhet futárt. Ahogy te is mondod, ez egy futárszolgáltatás, nem nem a, tehát nem a magyar postával akarunk itt versenyezni, hanem elsősorban a csomagszállító cégekkel, de ott is úgy látjuk, hogy ez nem az, nem az lesz, hogy egyik napról a másikra akkor eltűnik egy, egy nagy futár, vagy bocsánat, igen, egy nagy csomagszállító cég. Egyszerűen akarunk választási lehetőséget adni a fogyasztóknak, hogy el tudják dönteni, hogy ők azt az adott csomagot pár nap múlva akarják kérni egy napon belül, vagy 30 percen belül, és házhoz, vagy egy csomag pontra, ezzel csak kibővülnek úgymond a lehetőségek. Azért láttuk például, nem tudom, elektronikai üzletekben is, hogy, hogy a, itt a járvány hatására nagyon lecsökkent az a, az a kiszállítási idő, így reagáltak a, az igények megnövekedésére, de akár ezek szerint ez egy, nem tudom, kisebb műszaki cikkeknél például ez simán lehet 30 percen belül is. Így van. Azt látjuk, hogy az a trend globálisan, hogy minél gyorsabban szeretnék a, a fogyasztók az online megrendelt termékeiket. Amit a nagy cégek csinálnak, itt akár beszéljünk az Amazonról, de, de egyéb nagy elektronikai üzletláncokról is beszéltünk Magyarországon, az a same day, tehát azonos napi kiszállítás. Ez az, amit a jelenlegi futár és csomagküldő szolgáltatások meg tudnak valósítani azzal az infrastruktúrával, logisztikával, amivel ők rendelkeznek. Ezzel szemben mi meg tudjuk valósítani az egy órán belüli, vagy akár 30 percen belüli kiszállítást is. A nagy csomagküldő szolgálatok azok egy nap begyűjtik a termékeket, és egy nagyobb disztribúciós központban osztják újra, és viszik ki furgonokkal több címet egyszerre. Addig mi kisebb járművekkel, robogókkal, autókkal, akár biciklikkel visszük ki a vásárolt helyről a, a fogyasztóig, annélkül, hogy közül beékelnénk bármilyen disztribúciós pontot. Úgyhogy teljesen más a logisztika és a modell, és emiatt egyébként nagyon nehéz is versenyezni ezzel, hiszen ahhoz, hogy ez működjön, kell ez az óriási futárhálózat, de ahhoz pedig, hogy ez az óriási futárhálózat 
fölépülhessen, ahhoz kell elég rendelés, ami nekünk ugye megvan az eredeti üzletágunkból, az éttermi kiszállításból. Tehát meg egy csomó élethelyzetre is reagál, hiszen előfordulhat, hogy van olyan élethelyzet, amikor valaki gyógyszerért betegen nem tud lemenni mondjuk a gyógyszertárba, viszont azonnal van rá szüksége, hiszen hiszen Így beteg. Van. Így van. A gyógyszer az, az jól látva, hogy ez egy nagyon kedvelt és sokak által használt szolgáltatás és élethelyzet. Tehát nem régóta nyitottuk el, de látjuk, hogy nagyon nagy kereslet van rá. De akkor az elektronikai termékeknél is lehet ilyen, hogy mondjuk valaki otthon felejtette, vagy elhagyta a telefontöltőjét, és egy óra múlva lemerül a telefonja, nyilván nem tud várni. De ugyanez, hogyha valakinek otthon kiég az égője, nagyon bosszantó tud lenni, hogyha erre napokat kell várni, mire megérkezik az új égő, és ki tudja cserélni a lámpáját. Vagy éppen elfogy az alkohol. Így van, ez, ez szintén az egyik leggyakrabban előfordul élethelyzet a vásárlóinál, azt látjuk. Például a saját üzletünknél, a Panda Marketnél a leggyakoribb termékek között nem csak a, úgymond a, a zsemle és a tej van, hanem a sör is, úgyhogy nagyon gyakran rendelnek a magyar vásárlók. Hogyha az éttermi, éttermek és a kiszállítás analógiáját nézzük, akkor tulajdonképpen itt is előfordulhat az a helyzet, hogy, hogy a boltoknak ebben a formában, ahogy most vannak, tulajdonképpen befellegzett? Teljesen fölösleges elmennem, lemennem boltokba, és többféle helyről, élelmiszerboltból, drogériából, gyógyszertárból összegyűjtögetnem a különböző típusú termékeket, ha ezt egyszerre meg is kaphatom, nem tudom, a küszöbre. Azt látjuk itt rendként, hogy valóban megváltoznak a bevásárlási szokások, de azért vannak olyan vásárlói szegmensek egyrészt, amelyek nagyon nehezen térnek át az online piacra, nem annyira szeretnek úgymond online vásárolni, ez meg fog maradni a jövőben is. De ez egy életkori sajátosság? Tehát idősekről beszélsz inkább, akik nem komfortosak a technológiával? Elsősorban így van, életkori sajátosság, de lehet egyéb szociális, meg megszokási háttérből is. Tehát azért nem hiszem, hogy el fognak tűnni ezek az üzletek, amik jelen vannak jelenleg mondjuk egy plázában. Viszont az tény, hogy ott is azért teljesen megváltozik egy berendezése vagy egy elrendezése egy-egy üzletnek. Tehát, hogyha egyre kevésbé mennek be egy ilyen üzletbe a kisebb, gyorsan forgó termékekért, akkor például egyre inkább átfordulnak egyfajta bemutatóteremmé inkább. Tehát ez például egy olyan trend, amit lehet látni a kiskereskedelemben, hogy egyre több üzletnél az inkább egy bemutatóterem, hogy a legújabb termékeket megnézzes, kipróbálhass, megfogdoshass, és utána majd online megrendeled. De nincs akkora készlet minden termékben, hanem egy kisebb készlet van, és több terméket mutatnak be. Másik példa, hogy kisebb alapterületű üzletek, üzlethelyiségbe költöznek át pontosan emiatt, melyre több mindent online vásárolnak az emberek, és kevesebb területen is be tudják mutatni azokat a termékeket, amiket meg mindig offline vásárolnak. Harmadik trend emellett pedig az, hogy megint csak átalakítják az üzleteket olyan szempontból, hogy legyen online átvételi pont, csomagátvételi pont az üzleteken belül. Tehát nagyon sok olyan trendet látunk, ami megváltoztatja, hogy mond a kiskereskedelmet, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnnek majd az üzletek, mert a jövőben is szükség lesz rájuk. Illetve még egy, bocsánat, még egy trendet kiemelnék, ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy hiába maradnak meg ezek az offline üzletek, egyre inkább összekapcsolnak a digitális térrel. Egyre több olyan technológia van, ami például segít az üzletben dolgozóknak 
felismerni azt, hogy aki bejött vásárló, az éppen online milyen tevékenységet végzett korábban, vagy milyen vásárlást hagyott félbe. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk te, hogyha van egy profilod, amivel online vásároltál, akkor utána, ha már bemész a boltba, és elmondod, hogy ez a, vagy bejelentkezel ott egy kiosznál, vagy elmondod a vásárlónak, hogy ez a, a felhasználó neved, akkor utána az eladó tudja, hogy te miket vásároltál, eddig mi van most jelenleg a kosár, kosaratban, és ezáltal tud neked személyre szabott tanácsot adni neked, és úgymond be tudod fejezni a vásárlást, akár az üzletben is. Ez az úgynevezett ilyen omnichannel értékesítési mm-hmm. csatorna, hogy ne az legyen, hogy különböző csatornák nem beszélnek egymással, és nem mennek át az információk egymás között, hanem össze legyenek kapcsolva. De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk én otthon megnézem a, mondjuk a számítógépen, hogy szeretnék valamilyen fülhallgatót venni, az az én fájdalmam, hogy nincs fülhallgatom, berakok valamit a kosaramba, így megyek el egy bemutató teremszerű, egy showroomszerű boltba, és ott az eladó igazából nem is eladó már, hanem inkább tanácsadó, aki megmondja, hogy igazából mire is van szükségem, vagy melyik termék az, amire, amit meg kell vásárolni. Így van, így van. Tehát rengeteg olyan technológia van, ami felhasználható, és amivel még tovább optimalizálható a folyamat. Tehát képzeljük el például, hogy és főleg mondjuk inkább ázsiai országban képzeljük el. Megint, hogy mondjuk, megint egy jó délkorai példa. Fölismer föl úgymond a kamera téged, amikor bejössz az üzletbe, és alapvetően már tudja azt, hogy ki vagy te, és mi az, amit vásároltál eddig, és az alapján ad neked egy kioszk, ami ott van az üzletben, különleges ajánlatokat, vagy, vagy mondja meg, hogy akkor jó, akkor amit te online kerested és nem fejeztél be, az melyik sorban található, és oda irányít téged. Tehát rengeteg lehetőség van. A lényeg az az, hogy összemosódik a, az analóg meg a digitális tér, és egyre jobb lesz az átjárás a kettő között, és azok a cégek, amelyek ezt jól meg tudják oldani, és egy olyan ügyfelelmény nyújtanak, amihez úgymond szinte észrevehetetlen az az átjárás, azok lehetnek a legsikeresebbek. Akartál kérdezni arról is, hogy ez az egész ételkultúra, amiben azért ti is még benne vagytok, hogyan alakul át majd így a 21. században, és eszembe jutott, hogy néhány éve volt a vendégünk a Brémbáron Massimo Bottura, aki az egyik talán legismertebb, legbefolyásosabb séf a világon, és akkor ő arról beszélt, hogy igazából nem több ételt kellene előállítanunk, mert hiszen abból már így is van elég, hanem inkább hatékonyabbak kellene, hogy legyünk, és, és nem kellene elpazarolni azt, amit előállítottunk. Ti hogyan reagáltok erre a pazarlás elleni trendre, vagy mm-hmm. kihívásra? Ezzel egyetértek egyébként, hogy nagyon sokat pazarlunk étel sajnos jelenleg. Két dolgot csinál jelenleg a cég, és ezt nem mondom egyébként, hogy elég, tehát én szeretnék majd többet ezzel foglalkozni, de jelenleg két dolgot csinálunk. Az egyik az az, hogy befektettünk egy Olio nevű cégbe, cégcsoport szinten. Ez egy olyan startup, ami segít magánembereknek föltenni a platformra a maradék ételeiket és eladni egymás között, tehát leg lehet vásárolni mástól, hogyha valaki főzött valamit, akkor a maradék adag ételeket nagyon egyszerű felületen. Tehát ez, ez egy olyan terület, amiben mozgunk, és amiben úgy látjuk, hogy egy csomó lehetőség van az ételpazarlás ellen. A másik terület, az igazából nem közvetlen az ételpazarláshoz kapcsolódik, viszont körülbelül fél éve vezettük be a Food Pandán 
az ENSZ-nek a Share the Mill programját, aminél minden egyes rendelés után a rendelés ökszerző oldalon lehet adományozni egy, egy három vagy öt adag ételt az ENSZ-nek, aki utána pedig az éhező gyerekeknek osztja szét ezeket az adagételeket a világon. Ez nagyon népszerű lett ez a lehetőség az applikációnkon keresztül. Már több mint 20 ezer gyermeknek az étkezését, vagy 20 ezer adag ételt adományoztak a felhasználóink, amire nagyon büszkék vagyunk. Természetesen ez még nem elég, úgyhogy nekem még vannak ötleteim a fejemben, hogy miket lehetne tenni. Például az éttermeinket segíteni abban, hogy mondjuk nyomottabb áron, olcsóbb áron eladják a nap végén, a nap végén a... például az ételeiket. Úgyhogy szerintem sok érdekes irányvonal van, ben, van ezen a területen, de egyetértek, hogy jobban oda kell figyelnünk a, a pazarlásra. De akkor végül is egyébként a gépi tanulás is egy pazarlás elleni eszköz, mert hiszen hogyha én folyamatosan nézem, hogy milyen nyersanyagok, alapanyagok forognak az étterem konyháján, és megnézem a visszajelzéseket, hogy azokat el tudtam-e adni, akkor ezzel a hatékonyságon azért rengeteget tudok segíteni. Tehát eleve úgy nem pazarlok, hogy eleve nem veszem meg, amit elpazarolni. Így van, és kicsit itt visszatérnék egyébként a szellemkonyha témáról, a szellemkonyha 2.0, amit mondtam, amik teljesen automatizáltak, vagy nagyrészt automatizáltak már, ezek úgy működnek, hogy ez egy véges számú alapanyagból készítenek nagyon sok fajta ételt. Tehát tegyük fel azt, hogy mondjuk 24 alapanyagból készül 90 fajta ételt, tehát variálja úgymond az alapanyagokból, hogy miket lehet elkészíteni. És ennek nem csak az a nagy előnye, hogy igen, hatékony, hanem az is, hogy megint csak sokkal kisebb a lehetősége az ételpazarlásnak, hiszen nem kell kidobni az alapanyagokat a nap végén, mert ugyanaz az alapanyaggal, alapanyagból készül még 30 másik fajta étel, úgyhogy ez is egy érdekes irányvonal egyébként. Említetted azt is a, a fesztiválon, hogy tudatosan gondolkoztok a, a hulladékkezelésről is, ami nem az ételpazarláshoz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy ugye azt az ételt, amit kiszállítotok, azt egyszer vagy azt a terméket egyszer be kell csomagolni, és az a csomagolás tulajdonképpen az élete ott véget ér. Milyen lépéseket hoztatok eddig, vagy hogyan lehet ezt igazából csökkenteni? Az egyik lépés, amit már három éve meghoztunk, az az, hogy minden egyes foodpanda szállításos partnernek ingyenesen biztosítunk lebomló papírzacskót a kiszállításhoz. Ez egy egyedi kezdeményezésén a piacon, hogy mi ezért nem kérünk egy forintot sem ezekért a papírzacskókért, hanem minden egyes partnerünk a saját ilyen webshopunkon keresztül meg tudja rendelni ingyen ezeket a papírzacskókat, és ennek köszönhetően láthatjuk azt, hogy már egyre kevésbé jellemzi az, hogy műanyag zacskóba csomagolják az ételeket az éttermek. A másik kezdeményezésünk, ami egy idei kezdeményezés lesz, az pedig az, hogy lebomló csomagolást, csomagoló anyagokat adunk az éttermeknek, de támogatott áron. Itt ez alatt azt kell érteni, hogy nem csak a zacskó lesz akkor lebomló, hanem maga az a tálka is, amiben az ételleves vagy desszert van. Ennek ugye az az oka, hogy nem ennyire elterjedtek jelenleg Magyarországon a lebomló csomagolóanyagok, hogy azok az anyagok, amik valóban jók a meleg ételre, azok nagyon drágák, tehát akár három-négyszer annyiba kerülnek, mint a műanyag. 
És egy olyan programot indítunk, hogy rajtunk keresztül lehet majd vásárolni ugyanolyan áron ezeket a, az eszközöket, mint hogyha műanyagot vásárolna valaki, tehát ezt nem ingyenesen fogjuk adni, hanem úgymond a kettő közötti részt fogjuk megtámogatni, hogy minél több étterem térjen át erre. Uh-huh. Ezt egyébként megint csak annak köszönhető, hogy ezt el tudjuk indítani ezt a programot, hogy a Delivery Hero még évekkel ezelőtt befektetett egy Biolutions nevű cégbe, ami ezzel foglalkozik, hogy ilyen termékeket fejlesztett ki, direkt ételházhoz szállításra, és ezeket gyártja. És a globális felmelegedésnek, vagy az ellene való küzdelemnek egyébként a ti piacotokon van valamilyen szerepe? Azt hiszem, hogy említetted, hogy, hogy, hogy karbonsemlegesek lettetek valamikor? Ez mit jelent pontosan, hogy valami karbonsemleges? Igen, valóban 2019 óta karbonsemleges a Foodpanda Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy kiszámoljuk minden évben, hogy mennyi nekünk a karbonlányunk, tehát mennyi széndiokszidot bocsát ki a tevékenységünk, ebbe beletartozik a kiszállítás, beletartozik a partnereink által használt csomagolanyag, de az is, hogy a dolgozóink az irodába járnak, és ezért cserébe krediteket vásárolunk. A kreditek olyan projekteket képviselnek, amik pedig széndiokszidot csökkentenek a környezetben. Ez a csökkentés lehet az, hogy eleve nem kerül a környezetbe az a széndiokszid különböző projektek által, a másik pedig az, hogy kinyeri a levegőből ezt a széndiokszidot és oxigénni alakítja. Az előbbire egy példa, amikor ezt megóvjuk, hogy a levegőbe kerüljön, hogy mondjuk egy projekt zöldít valamilyen nyersanyag felhasználáson egy cégnek, tehát például egy napelem tipikusan ilyen, a második pedig, amikor kinyerjük úgymond a levegőből, például egy erdőtelepítés, ahol utána az erdők pedig kinyerik a, a levegőből úgymond a széndiokszidot és oxigénnel alakítják, úgyhogy ilyen szinten vagyunk karbonsemlegesek, de azt gondolom, hogy ez nem elég, ezt mondtam a tavalyi konferencián is, hanem tenni kell azért, hogy ne csak úgymond kreditek formájában vásároljuk le, hanem eleve, hanem eleve ne kerüljön, van, és akkor ehhez kapcsolódik tényleg az, hogy ez a csomagolás program, hogy eleve akkor lebomló csomagolást kapjanak az éttermek és azokat használjanak, de ehhez kapcsolódik az is, hogyha mondjuk egyre több futárunk elektromos eszközöket használ. Hát vagy éppen biciklit használ. Vagy biciklit használ, így ami a legjobb ilyen szempontból, de ehhez kapcsolódik az is, hogyha mondjuk a, a marhahús fogyasztás visszaszorul úgymond a platformunkon. Érdekes, hogy említetted ezt a húsfogyasztást. Szerinted mikor lesz elérhető egy laborban előállított húsból készült burger, mondjuk a ti apotokban? Igen. Már most is vannak növényalapú húskészítmények egy-egy éttermi partnerünknél egyébként, de az a rossz hír, hogy sajnos még ott tart a technológia, hogy a következő tíz évben valószínűleg nem lesz olyan áron, hogy ez széles körben el tudjon terjedni, már pedig nagyon nagy szükség lenne rá. Csak mondok egy példát, hogy egy kilogram marhának az elfogyasztása, az 60 kilogramnyi széndiokszid kibocsátása jár, ha megnézzük, hogy a tenyésztéstől kezdve a feldolgozáson át a szállításig, az 60 kg csak összehasonlításképpen, egy sertés vagy sírkez kevesebb, mint 6 kg. Tehát a marha tényleg messze a legkörnyezetszennyezőbb ilyen szempontból. És maga a technológia egyébként már ott van, akár növény alapú, akár ilyen sejt alapú technológiák már elő tudnak állítani, olyan marha hús készítményszerűt, hogy nem veszed észre, hogy az nem egy igazi marha. Ami a gond itt, az a költség, hogy ez még nagyon drága. Amit lehet tenni, 
Az egyik az az, hogy a vásárlóknak, a fogyasztóknak az edukációja, hogy hajlandóak legyenek többet fizetni esetleg egy olyan termékért, ami jelenleg egészségtudatosabb vagy fenntarthatóbb, de, de még drágább. Illetve az, hogy a kormányzat támogatásokon keresztül is segítse azt, hogy ez, ez minél hamarabb beléri azt a pontot, hogy a vásárlók megvásárolják az mindenképpen biztató, hogy a technológia már elérhető, úgyhogy most azt a pontot kell várni, meg hát nem csak várni, nem dolgoznak rajta nagyon sokan, hogy, hogy olyan költségen elérhető legyen, hogy ez, ez széles körülvé válhasson. Egy másik ilyen nagy trend viszont, ami meg olcsón elérhető állati fehérje, amiről nagyon sokat hallani mostanában, azok a rovarok. Igen. Mikor fogjátok kiszállítani az első tücsökburgert? <gül> Ez egy jó kérdés. Még nem hallottam róla, hogy valamelyik partnerünknél elérhető lenne. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nem elérhető, bár meglepődnék. Mi, amit teszünk, mint Delivery Hero cégcsoport, az az, hogy egyre több ilyen alternatív ételkészítő cégbe fektetünk be. Rovaros cégről egyébként pont nem tudok, de van befektetésünk alternatív hús készítő cégben, alternatív tojás, készítő cégben és alternatív hal gyártó készítő cégben is. Úgyhogy rajta vagyunk, hogy ez a technológia ez minél gyorsabban, széles körülvé válhasson, és nyilván, hogyha egyszer oda jutunk, hogy ezek a cégek eladható termékeket fognak adni, akkor mint hogy a csomagolásnál is most éppen ott tartunk, hogy ezt a céget promótáljuk és támogatjuk, hogy elterjedjen a partnereink között, majd itt is valószínűleg lesz a cél, hogy, hogy mondjuk támogatott áron tudjunk a partnereinknek adni alternatív készítményeket. Szerinted a különböző diétáknak vagy speciális étrendeknek milyen szerepe lesz? Mert amiről eddig beszélgettünk, az egy viszonylag standardizált kínálat, de most pedig sokat hallani arról, hogy hogy mindenkinek ilyen akár egyéni étrendre lenne szüksége, amit nem tudom, a saját szervezete igényel. Hogy tud egy ilyen piac reagálni erre? A feleségem dietetikus, úgyhogy sokat szoktam tőle hallani a különböző étrendekről. Mindig azt szoktam mondani, és ebben egyet is értek vele, hogy, hogy nagyon sok embernél nem arról van szó, hogy most milyen diétát, milyen étrendet kövessen, hanem egyszerűen csak tényleg figyeljen oda arra, hogy mondjuk az étkezései mellé egyen valóban zöldséget, gyümölcsöt, hogy ne igyon alkoholt, hogy ne igyon kávét. Tehát nagyon sok olyan alapvető dolgot tehetnénk már most is, amivel sokkal egészségesebben étkeznénk, anélkül speciális diétákra figyelnénk. Ettől függetlenül mi is látjuk azt a trendet, hogy nagyon sok úgymond ilyen speciális diétát kezdenek el követni az emberek. Nekünk az alapelvünk a Foodpandánál, mint egy platform, hogy a lehető legszélesebb kínálatot nyújtsuk, és segítsünk az embereknek, hogy megtalálják azt, amit ők szeretnének az applikáción belül. Úgyhogy itt, amit el tudok képzelni, hogy lesz a jövőben, az, hogy különböző speciális szűrőket építünk az applikációba, hogy már most is van például vegetáriánus vagy, vagy vegán szűrő, amivel aztán a felhasználók utána meg tudják találni a nekik tetsző ételeket. Úgyhogy nem az a célunk, hogy egyik vagy másik déta felirányítsuk a, a felhasználókat, hanem inkább az, hogy segítsük úgymond a kutatási, keresési folyamatot, és meg legyen úgymond a, a jó ügyfélelmény ilyen szempontból is. Az idei évre milyen nagy dobással, vagy milyen tervekkel készültök? Egyrészt nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az úgymond a Q-commerce gyors kereskedelemnek a kiterjesztésére. 
Például a Panda Marketokat szeretnénk tovább terjeszteni, látszik, hogy nagyon népszerűek, nagyon jól működnek, úgyhogy további vidéki városokban, illetve további budapesti részeken, kerületekben fogjuk megnyitni az újabb Panda Marketokat. Szeretnénk újabb nagy partnerekkel elindulni, közösen dolgozni. Itt megint csak nem csak élelmiszer szektorra kell gondolni, hanem egyéb új izgalmas iparágakra, vagy, vagy úgymond szegmensekre is, mint akár egy állateledel, vagy egy elektronikai termékeket áruló üzlet. A harmadik pedig a, a már korábban említett logisztikai szolgáltatás, ez a logistics, ez a service szolgáltatás. Ezt még csak most kezdtük el tesztelni, tehát pilot üzemmódban működik egy-két partnerrel, de szeretnénk ezt az üzletágat is felfuttatni. Úgyhogy alapvetően nekünk a, a célunk az idei évre, hogy, nem, hogy az étel szállítási piac mellett már az online élelmiszer piacon is piacvezetővé váljunk, és hogyha három éves időtávot nézünk, akkor pedig úgymond e-commerce elkereskedelmi szempontból is piacvezetővé váljunk, és azt gondolom, hogy erre minden adott, hogyha ezeket a terveket megvalósítjuk. Tehát magyarul, hogyha én otthon ülök, és bármilyen problémám van, arról, arra, vagy bármi hiányzik az otthonomból, arra ti 30 percen belül választ tudjatok Így adni. Így van, ez a cél. Ez volt a mi a kérdés, amiben Patai Zoltánnal, a Foodpanda vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik. Mi a kérdés? Már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.